0: Moviendo Ideas, primera temporada, décimo capítulo, confianza en todo
1: Hola, aquí Moviendo Ideas, ¿y tú qué haces? ¿Cómo estás? Comenzamos Un saludo de amistad y gracias por compartir durante todo este tiempo. En esta ocasión vamos a seguir tranquilamente la pista de un valor que nos pone en evidente continuidad con los valores ya considerados. Hoy vamos a hablar de la confianza. Confiamos en lo mejor. La confianza se puede explicar desde muchas perspectivas. Quizá la más típica sea la funcionalista. Confiar es aceptar hipotéticamente que una palabra o grupo es capaz de actuar de manera positiva y adecuada en una situación determinada. Por ejemplo, voy a ayudar a María, estoy seguro que va a salir adelante. Esta confianza se confirma en la medida en que dicha situación es exitosa. Este concepto funcionalista se usa más en la sociología y en la psicología. También esta teoría considera a la confianza como la base de todas las instituciones, pero la hace funcionar contrastándola con el poder, es decir, influyendo en la acción de los otros y las otras para forzarlos a ajustarse a las expectativas de la institución. De este modo, es difícil entender esta rara práctica de la confianza. Para el pensamiento prospectivo, la confianza es un valor clave que atañe hasta lo más íntimo del futuro histórico, de las personas y de los conjuntos, como destino anhelado. Es confiar en la facultad capacidad de construir la situación del futuro, como resultado ideal de la participación activa y sostenida de un conjunto. La confianza en la experiencia personal es la seguridad o la esperanza firme que se comprueba cuando una persona hace lo que dice, cumple lo que prometió. En estos casos no solo soy espectador, porque allá pasa la valoración que tengo de mí mismo y la seguridad con la que pienso, propongo y hago. Por ejemplo, este candidato no me inspira confianza y tengo razones para ello. Creo que tendré que buscar otra opción y propongo alternativas. Tengo la confianza necesaria en mí mismo o en mí misma para emprender una vida nueva. La confianza también se aplica a la familiaridad en el trato. No hace falta tanto protocolo. Ya somos de confianza, decimos a veces. O por el contrario, ¿por qué me tratas de ese modo cuando nunca te di motivos para que te atribuyas esa confianza? En ese sentido, la confianza puede reforzarse o debilitarse de acuerdo con la interacción de las personas. La confianza entonces acaba con la incertidumbre respecto a los demás o a uno o a una misma. Cuando alguien confía en el otro o en la otra, hasta cree que puede predecir sus acciones y comportamientos. Confiar, por tanto, simplifica las relaciones sociales y el cumplimiento del amor y de la amistad. La confianza en la experiencia de quienes seguimos a Jesús es tan importante que podemos encontrar la palabra y el tema a lo largo de todo el Evangelio sin confianza es imposible imaginar una relación saludable y constructora con dios con los demás con nosotros mismos y con los valores que nos constituyen sin confianza no es posible construir la sociedad y asociarse sin confianza no es posible la amistad ni la pertenencia a una comunidad ni hacer pactos y alianzas ni vivir en concordia y paz en este tiempo de pandemia Vivir entre desconfianzas creo que empeora las cosas, hace más daño que el mismo virus. A veces en nuestro lenguaje diario podemos notar que no es lo mismo decir que te tengo confianza a que confío en ti. Cuando decimos te tengo confianza podemos estar hablando de algo teórico, como un buen deseo, como una palabra tranquilizante, algo para quedar bien. Cuando decimos confío en ti, estamos hablando de un sentimiento de convicción, de un hecho, de una realidad, de algo concreto. Es bueno estar atentos para evitar que nuestra confianza sea de palabra y sea de obra. Sea de palabra, pero no una palabra al aire, sino una palabra que confía en lo personal, que sea concreta y que esté localizada. Confiar nos engrandece, nos dignifica. Por eso debemos observar la calidad de la confianza en las que nos tienen los demás. Confiar nos hace mejor a los que confiamos que al que recibe nuestra confianza. Pedimos ayuda a pensadores famosos para esclarecer. Esta día nuestro punto. Earl Grace Stevens nos dice que la confianza con el arte nunca proviene de tener todas las respuestas, sino de estar abierto a todas las preguntas. Confía en Dios de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, nos dice Proverbios 3. Simón Bolívar, por su parte, nos dice que la confianza ha de darnos la paz. No basta la buena fe, es preciso mostrarla porque los hombres siempre ven y pocas veces piensan la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito dice Ralph Waldo Emerson la fuerza es confiada por naturaleza no existe un signo más patente de debilidad que desconfiar instintivamente de todo y de todos dice Arthur Graff confiar en todos es insensato pero no confiar en nadie es neurótica torpeza, dice Juvenal, un poeta romano. Nadie que confíe en sí envidia la virtud del otro, nos dice Marco Tulio Cicerón. Generalmente, ganamos la confianza de aquellos en quienes ponemos la nuestra. Tito Livio. Albert Camus dice, raramente confiaremos en alguien que es mejor que nosotros. Winston Churchill dice que la única forma posible de que perduren valores tales como la confianza y la prudencia es a través de un estrecho contacto. La confianza en sí misma es un requisito para las grandes conquistas. Ben Johnson. El que no cree en sí mismo miente siempre. Nietzsche. Confiar es como apostar sin intervenir en los resultados. Porque confiar es liberar se debe tener confianza en uno mismo y esa confianza debe estar basada en la realidad dice Bobby Fischer ahora moviendo ideas para compartir y aclaramos que la confianza es la certeza con la que aceptamos nuestras propias capacidades y cualidades crecemos en confianza en la medida en la que constatamos nuestra aptitud para cumplir responsabilidades, al mismo tiempo que logramos la habilidad para mantener relaciones de calidad con los demás. La confianza nace dentro de nosotros, no fuera. Para esto entran decididamente en juego la autonomía, la paciencia, el tiempo, la sensatez, la constancia, el respeto y el conocimiento de nuestras limitaciones, entre otras cosas. Somos confiables y confiamos en la medida que somos personas. La aceptación del valor de nuestras aptitudes y actitudes es lenta, así como el crecimiento personal a la plenitud de es lento. El valor de la confianza a veces se muestra como un sentimiento un poco difuso que se genera en nuestro interior, pero de su desarrollo y cultivo somos responsables de una manera consciente, intencionada. Pedir a los demás que confíen en nosotros es como inútil si nosotros no confiamos en nosotros mismos. El valor y la confianza no vienen de fuera, ya lo dijimos. Cuando no tenemos equilibrio interno en la vida, el reconocimiento, el apoyo, el aplauso y la admiración que nos pudieran ofrecer los demás, cuando termina la ocasión o el evento, se evaporan. De ese modo, en el desequilibrio, la inseguridad encuentra el espacio que necesita para desarrollarse. Además, esto sucede más fácilmente cuando ponemos nuestra seguridad en lo exterior, en lo que dicen los demás, y esperamos su aprobación sin una convicción confiada de nuestra parte. Para confiar hay que subir la autoestima, o sea, el aprecio en que nos tenemos. Esto Parte de convencernos de que somos aptos para la vida que hemos elegido llevar, que somos capaces de salir adelante por nosotros mismos. Quien no confía en sí mismo, le suceden varias cosas como, por ejemplo, posterga las decisiones, le da larga a los asuntos pendientes, va dejando cosas sin hacer, mantiene una actitud de invalidez. De ese modo, demuestra ser una persona en quien no se puede confiar. La confianza no es ciega. Tiene que estar sustentada en el conocimiento personal de nuestras posibilidades y limitaciones. Esto ayuda a saber manejar las expectativas para poder conseguir éxitos y no acumular fracasos. Si no somos honestos con nosotros mismos, cuando creemos que fallamos, tendemos a devaluarnos a sentirnos menos valiosos e interesantes que los demás nos mantenemos así siempre entre expectativas muchos silencios y un lenguaje no asertivo recurrimos entonces a la heteronomía es decir empezamos de nuevo a ser personas dependientes le damos poder sobre nuestra vida a todos quienes creemos superiores y más prácticos la confianza vulnerada tiene eternos acompañantes son las dudas, las sospechas, los recelos, las imprudencias, etcétera. Dudas sobre cómo hacer, qué hacer, no tendrán razón los demás. Sospechas sobre la honestidad de los demás, con la impresión de que todo está en nuestra contra, todo es posible que nos salga mal. Recelos de uno de una recelamos de todo, nos invade la inseguridad y así se da origen a una persona tensa con tendencias a controlar a sus interlocutores y a sus relaciones sociales. Esta inseguridad o desconfianza provoca que imprudentemente no se asuman los riesgos y las dificultades del diario acontecer, con lo que se va dejando de crecer de experimentar, de vivir con gratitud el día a día. Si la confianza como la fe nacen en nuestro interior, su crecimiento y desarrollo están condicionados por las relaciones personales que mantenemos y a los resultados que obtenemos en ellas. Por eso, también somos responsables de cuidar de su calidad y frescura. Por lo mismo, nos prevenimos a apartarnos de las relaciones que arruinan nuestra confianza y nuestra autoestima, que ahora se les llama tóxicas. Entendemos, ¿verdad?, que esta confianza en nosotros mismos está muy lejos de ser sinónimo de individualismo o de egolatría. Para tener identidad y sanas relaciones, es imprescindible la confianza, ella nos permite salir de nosotros mismos, abrirnos a otros y a otras y mostrar nuestra vulnerabilidad. Es necesario mostrarla para que las relaciones amorosas, familiares o fraternales sean encuentros reales, cómodos, que posibiliten un enriquecimiento personal y nos permitan vivir en equilibrio, armonía y libertad. En conclusión, Vamos a decir unas frases que nos van a ayudar a potenciar la confianza. Es nuestro desafío, potenciar la confianza. Primero, conocernos todo lo posible y permanentemente debido a que vamos cambiando y todo va cambiando. Segundo, vivir participando, opinando, eligiendo, escogiendo, significándonos. Tercero, Valorar, alegrarnos y festejar nuestras capacidades y posibilidades. Aceptarnos a nosotros mismos. Cuarto, constatar nuestras limitaciones para prever cómo superarlas. Quinto, afrontar retos y riesgos asertivamente y como respuestas de futuro. Sexto, buscar y mantener relaciones de calidad asegurando la comunicación abierta, positiva y sincera. Séptimo, ser constantes en el abandono de la atención y del control continuo, alejarnos de todo eso. Octavo, entrar en nuestro interior y encontrar a Dios en lo mejor de lo que somos y de lo que son los demás. Noveno, permitir Que los y las demás nos vean tal cual somos, sin máscaras o disimulos. Es más valorada la realidad que el disfraz. Décimo, situarnos en el mundo cada día más comprometidos con la comunidad y la sociedad para lograr un futuro mejor, la utopía común. Entonces, confiar en nosotros es abrir la puerta para hacer juntos el camino de la vida. La esperanza y la luz son amorosa mueven profundamente toda nuestra existencia a encontrar sentido y seguridad en el proyecto trascendente de vivir lo que nos proponemos. Preguntas para pensar y profundizar en la importancia constitutiva de nuestro modo de ser, la confianza. La confianza está en la base de nuestra vida y de tantas cosas que a veces descuidamos. Cuando oyes la palabra confianza, ¿en qué piensas? ¿En qué estado de ánimo te coloca esa palabra? Si estuvieras frente a un espejo, ¿qué cara verías? No te rías, es en serio. En el espejo de la confianza, ¿qué cara verías? Segundo, aparte de las sensaciones que experimentamos frente a la confianza o no confianza, ya que tenemos cierto conocimiento sobre el tema, ¿de qué tamaño es tu confianza? Tamaño, entre paréntesis, entre comillas. ¿A quiénes les concedes confianza? ¿Qué cualidades o características deben tener las personas para que confíes en ellas? ¿Esas características que pides, las tienes? Tercero, en tu cultura y ambiente, familia, amigos, trabajo, grupo, ¿la confianza es algo seguro? ¿Qué hay que hacer o cómo comportarse para ser digno de la confianza en la comunidad a la que perteneces? ¿Cuáles son los principales obstáculos, costumbres, tradiciones, situaciones que dañan la confianza en el ambiente en el que vives y trabajas? Puedes hacer una lista. Cuarto, a pesar de todo, ¿es posible ayudar a las personas que te rodean a crecer en la confianza mutua? ¿Ahí donde vives hay personas que favorecen la confianza y la cultura? la paz conoces a alguien que esté dispuesto a promover la confianza y la buena relación y por último te imaginas cómo sería la convivencia humana si seguimos dejando escapar la confianza y la amistad por las que nacimos En los capítulos anteriores sobre la autonomía, constatábamos el hecho de que el mundo actual globalizado y neoliberal no favorece por sí mismo la experiencia de ese valor constitutivo de la vida de las personas. Ahora, al dedicarnos un rato a la confianza, que es inseparable de la autonomía y el cambio, vemos que su debilitamiento pone en peligro nuestras relaciones interpersonales y nuestra alegría de amar en todos los niveles de la convivencia humana. Lo que más llama la atención es que la confianza vive en el interior de cada uno y cada una y no en otra parte, lo cual nos reta a conjuntarla y a potenciarla hasta hacerla eclosionar en nuestras propias personas para el logro de la paz. La confianza nace de nuestro interior y no puede quedarse ahí porque moriría. La falta de confianza en el mundo está relacionada con la debilidad de la confianza entre nosotros mismos. En casa, en el trabajo, en el grupo, en el barrio, en la ciudad, en todos los elementos que la componen. Entonces, parece que el desafío histórico de este tiempo es el de crear abundancia de relaciones amables. Por lo mismo nos toca buscar procesos, crear oportunidades, producir efectos que permitan a nosotros y a todos y a todas convencernos de que nuestro acercamiento humano y afectivo es posible. Muchas gracias amigos y amigas.
0: Les agradecemos su compañía y compartir durante estas 10 semanas, en donde ofrecimos un tema de valor en cada una. Este capítulo es el último de la primera temporada de nuestro podcast Moviendo Ideas. Regresaremos para una segunda temporada en el mes de noviembre. Avisaremos con tiempo y si surgiera algún detalle nuevo, también. Nada más, quisiera insistir en la manera de conectarse a la escucha de este contenido. Son tres las principales formas. La primera es por Spotify, la segunda por Anchor y la tercera a través de nuestra página de Facebook. Búscanos como Prospectivo Asesores. Si alguien no es usuario ordinario de este tipo de comunicaciones, le invitamos a pedir ayuda a las personas que lo rodean. Verán que es muy fácil. Muchas gracias amigos y amigas. Hasta la próxima.